0: grupo, basado en las métricas. Eh, en el cuarto lugar, Tia Turner, que había sido el primero el año pasado, quedó en quinto. Bobby Chet como sexto. Carlos Correa como séptimo, pero es la novena aparición consecutiva de Carlos Correa en este ranking. william Adames, en el puesto número 8 Bobby Witt Jr., en el puesto 9 Eso de los favoritos del público. La gente boh, acuña y eso. Pero ese... Es un 30-30, pero, pero un 30-30 con unas características especiales, un, una alta cantidad de bases robadas, eh, pero se pierde ese desempeño ahí en los Reales de Kansas, y JP Crawford, que es uno de los torpederos más productivos que tiene las grandes ligas en los últimos años, JP Crawford, el torpedero del conjunto de eh, los marineros de Seattle, y durante el proceso, yo tuve la oportunidad de ver el programa, eh, óyeme, hablaban, inclusive ellos hacen una, una encuesta para el público a través de las redes, y en el top ten salió Eli de la Cruz. En el top ten salió Eli de la Cruz, y hacen como un panel sabermétrico, y me parece que Sara Lau que puso a Eli de la Cruz dentro de sus diez por todo esto de que hace el líder de la Cruz, que es de lo que más duro tira, de, de lo que más rápido corre, en fin, todo lo que, lo que hace el líder de la Cruz, vamos a ver si para el próximo año puede estar entre los 10 mejores.
1: Se sí, mira, sobre Soto, decir que justamente anoche tuvimos el chance de conversar con alguien que fue controversia con el tema de Soto, Carlos Baerga, que en un momento en su proyecto eh, de redes de entrevistar a jugadores, creo que tiene otro proyecto también con, con algunos colegas. En ese, en ese momento, él dio una declaración que se hizo viral de que para él Soto valía 400 millones en medio de la temporada. Todavía no había explotado Soto, y entonces viene la explosión de Soto al cierre de la temporada, eleva muchísimo sus números, y entonces ayer, en esa conversación con Baerga, en la noche, en televisión, específicamente Central Deportes, el Canal 4, él decía, mira, yo fui tajante en ese momento con los 400 millones, pero después de ver la manera como él terminó y ver la firma de Otani, porque ese es otro detalle, cuando yo me despierto y veo la firma de Otani, digo, no, espérate, ya este hombre tiene, desde mi punto de vista, garantizado 500 millones, pues no puede probablemente ir por menos de ahí debido a que eh, había rechazado más de 400, aunque el rechazo de más de 400 no incluía lo que él se ha ganado hasta la fecha, porque él después de eso ha cobrado un dinero y ha pasado el tiempo. Pero él entiende que ya prácticamente garantiza eh, el, los 500 y sobrepasaría los 500 a un punto de hasta pensar en, en un roce en los 600. Eh, sobre esa base yo le preguntaba que la, el número de Otaña el 700 de Otan y cómo le impactó como jugador, él decía mira lo único que me dio deseo fue de volver a jugar de ser un pelotero como yo fui en mi época que fue un jugador que pude producir ofensivamente principalmente y tener la oportunidad de volver a jugar en una época como esta por la cantidad de dinero que él dice que los muchachos pueden generar y que es una de las cosas que él como consejero de Cleveland le está diciendo a los más jóvenes, miren por dónde anda el negocio si usted se enfoca, si usted trabaja, si no comete errores fuera de terreno principalmente, usted se puede juntar con un dinero temprano en su carrera para resolver su problema mucho más rápido que lo que logramos nosotros en una época distinta. Ahora, rozar los 600
0: en un contrato de agencia libre. Eh, habría que ver cuáles son las características. Porque es complicado. Porque tú pones a Soto, de verdad. Eh, y yo soy de los que estuvo de acuerdo en el primer momento de que rechazar los 440 millones de dólares. Y pienso que él puede uniendo estos ya 54 que era asegurado superar los 500, pero uniendo
2: ya los 54 ya él, que tiene con los 31 ya él llegaría cercano a los 83 millones de dólares que ha ganado, digo, Ajá. desde los nacionales, padres y abogados. Pero demás.
0: de posterior cuando los, los nacionales le hacen la oferta, él estaba bajo contrato ya. Ahora, lo, que, lo nuevo, después que él rechaza, lo que él ha garantizado son 54 sí. millones, 23 en 2023, y ahora 31 para 2024. Entonces, vamos, por ejemplo, si él firma 38 millones por año por 13 temporadas, eso son 494 millones de dólares, ¿cuántos peloteros ganan 38 millones de dólares por año? Sí. o sea no no son muchos y, y 13 temporadas es que él termine a los 38 sí. años su carrera eso o sea eso no, no sería algo descabellado redondealo ponle un 500 500 por 13 temporadas y vamos a diferir un dinero ese modelo de los doy podría ser porque habría que ver si otani creo que en su momento lo debatimos si otani no le no, no difiere el noventa por ciento del del contrato le hubiesen dado los 700. O sea, era una pregunta que,
1: que, que hay que hacerse
0: obligatoriamente.
1: Sí, es muy probable que no pudiera eh, firmar por tanto dinero, porque es que una nómina que tú le metas, esa cantidad de dinero por año, sin dinero diferido, eh, es casi imposible pensarlo, porque es que no hay manera de tú no extrapasarte del límite. Que te coloca la liga, porque aunque no es un, to un tope duro como lo tienen otras ligas, hay un impuesto muy caro que hay que pagar.
0: Claro, y de hecho, pa fi para fines de, del impuesto, a pesar de que OTAN va a cobrar 2 millones de dólares esta, los pri en los próximos 10 años, pero para fines de los libros, eh, 46 millones. O sea, poco más de 46 millones, porque obviamente tú no puedes burlar el sistema. Eh, un, hay, hay mecanismos para que para que no no son los 70, pero tampoco son los dos son 46 millones eh, podría ser uno podría pensar el ¿eh, que es que un tipo eh, dice ok mi monto no son los 70 porque tal vez no se lo vayan a dar porque ya hablamos, hemos hablado cuántos enero están en publicidad y sí. en chaqueta y todo eso eh, pero y si hacemos un negocio partiendo del valor de Otani en los libros, que no son los 70, que son los 46, y él comienza ahí arriba 46 por 10, para que Soto consiga 460 millones, que son más de los 440 que dejaron sobre la mesa, y lo, lo, lo pondría al nivel de quien, en teoría, más gana, que es Otani que podría ser una estrategia perfecta porque Soto va a ser el principal agente libre del próximo año o sea, el movimiento de Soto a los Yankees ha sido la principal noticia Solamente Otani que sí. eso interpuso, a está claro eh, habría que ver, ojalá Soto pueda tener una temporada buena y saludable para que, que todo eso eh, suceda y obviamente lo de saludable también ahora mismo lo pongo hasta entre comillas porque Otani... Otani se sometió a un procedimiento desconocido y le dieron 700 millones de dólares. ¿Tú entiendes?
1: Él llegó lesionado y como ah. quiera le dieron los cuartos. Yo creo que nosotros podremos ver... Yo no creo que lo de él va a ser un contrato convencional de los que conocemos. Ahí va a haber un contrato con la nueva, las nuevas modalidades del tema de la, del dinero diferido o un contrato eh, un poquito más corto pero de mucho dinero, con alguna cláusula de salida, algo especial vamos a ver con Soto, pero a mí no me da la impresión, aunque ese no es necesariamente el modelo de los Yankees, todo el que está firmado ahí con los Yankees, lo no ha firmado con el modelo que conocemos, el modelo tradicional, pero me da la impresión de que Boras de un lado, los Yankees de otro lado, no sé qué tan buena esté la relación de ellos, recuerden que con Alex no se pudo, Alex tuvo básicamente que salirse un poquito de la estructura Boras y casi firmar él. Habría que ver qué tipo de acuerdo pueden lograr ellos, porque lo que sí es una realidad es que los yacquis van a tratar de quedarse con él. Eh, bueno, él hablaba del asunto de la frialdad de la rueda de prensa, está de acuerdo con y decía que él entiende que una superestrella como Soto fue muy fría la presentación, él dice, tú tienes marcas, Entonces, estamos hablando de que tú estás consiguiendo probablemente el uno o el dos bate zurdo y lo estás uniendo al mejor bate derecho que es George. Eso, como que era algo que tú, hasta a nivel de patrocinio, podías impactar con la presentación de, de Soto y esas cosas. Eh, y que, como que esa acuerdo. parte a él no le gustó mucho. Dice: Este no es el manejo que tú le das a una superestrella del juego. Y eso, como que lo puso a dudar un poco. Pero hay que ver también, según la estrategia de los Yankees, de mostrar también que ellos lo alquilaron por un año, que quisieran tenerlo, pero que tampoco es un pero asunto de vida o muerte. Se lo tiene que ganar. Se lo tiene que ganar. Pero, pero,
3: lo, lo que él. A lo que Juan Soto pueda aspirar en la agencia libre, tiene que rendirlo los Yankees.
2: No, si ellos, si ellos, vamos a ver qué ellos van a hacer con Marco Stroman si le hacen algo personal a Marco Stroman, no. sabemos que es personal con Soto, porque ya,
1: <risa> ya. Así, ah, bueno, vamos a ver qué pasa claro. con, con Stroman, que hay una diferencia entre ellos dos. No, pero no, Ajá. Lo Ajá. no
2: aplica, ¿qué pasa? Ese no es el Marco Estroman de los de Toronto, para que ellos le hagan un güere güere. Sí. Estamos
1: hablando de Juan Soto sí, no, y Marcos sí. Roman pero no hay lo... que ver también si la petición vino de parte de Soto, si quizás la misma estructura de Soto y vamos a hacer esto por Zoom, vamos a, no sé, porque también uno está especulando. Estoy
2: lejos, ¿no? estoy aquí.
1: Estoy lejos, estoy en Florida, aquí estoy con la Japón, familia. Japón, no
2: puedo viajar para
1: allá. Eh, exacto, no hay estamos... que ver también en, en, en ese sentido. Ah, pues vamos a dejarlo para cuando tú puedas. O también puede ser, o también puede ser, es una probabilidad. Que la relación no esté tan engrampada como uno piensa y ambos digan, mira, vamos a hacer algo, vamos a darnos media temporada, vamos a darnos media temporada, tú me das media temporada a mí, yo te la doy a ti, y automáticamente veamos si la relación funciona de nosotros como los noviazgos, vamos a dar tres meses, vamos a trabajar juntos, yo voy a batear atrás de Yocho, alante de él, vamos a dar a ver los palos, y automáticamente veamos si funciona la química entre nosotros, bueno, pues hablemos de contrato mediado de temporada. A mí, me, a mí
0: me luce que antes que inicie la temporada los Yankees van a tener... ¿Tú quieres firmar una extensión? Este es el monto. Si no, hablamos en la agencia libre. Yo lo, si yo fuera ahora, yo lo trabajara así. Este es el monto, para no hablar mucho. Yo aspiro a 650 millones de dólares, lo que fuere... 701 millones de dólares
1: por 50 años, lo que sea, pero el número que lo tengan en la mano de ahí para allá
0: que yo decido no lo que
1: pasa que conociendo a Boras la jugada que él está haciendo tan de alto riesgo, y después de ver lo que pasó con George, porque a George le salió la jugada ya él se ha arriesgado hasta donde él ha llegado hasta aquí con el riesgo o sea, él se ha arriesgado hasta aquí, hasta este punto para mí, es lo que debe estar pensando mire, Yankee Stadium es un ambiente favorable para nosotros, lo que tenemos que estar preparado, está ready de salud pero nosotros ahí debemos poner números sí, Una buena alineación y un buen estadio para ti A donde voy es Que el precio Él se lo puede poner
0: a los Yankees Antes de O el precio que pueda estar por encima Inclusive de lo que
1: él está proyectando Pedía la agencia Oiga, libre porque tú sabes que Bora es un, un fanático de la agencia libre pero para Bora lo ideal sería ahora si tú le preguntas a Boras no a Soto y a su, a su familia y lo que Soto quisiera Boras tú le preguntas y Boras te va a decir no, no, no que juegue su año completo tranquilo vamos a probar el mercado a ver es qué que pasa tam,
0: es que estamos hablando de lo mismo lo que, lo, a lo que yo hago referencia es que el número pues ser un número como tú dices para que te digan que no porque tú quieres ir a la agencia libre ahora y te dijeron que sí tú no lo, tú lo dices, pierde, vamos a darle, no importa no obligado tampoco ya a la agencia libre pues si, si le ofrecen los 700 ¿tán? y yo te apuesto que le dicen no, no vamos a darle <risa> no, no? arriba bueno vamos a la pausa y retornamos en breve
4: Z Deportes
5: sonrisa y disfrutando el rico sabor. Que se intensifica con la alegría. Que marcamos en cada momento. El
4: amor y la pasión siempre presente. Y el La mejor música de merengue Yo
6: que te amé Sergio Vargas
5: Yo que te amé con ilusión que te di mi corazón.
6: No merezco que no. Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music Y en nuestro canal de YouTube Karen Records
1: Bien, estamos de regreso con ustedes. Ya el liceo anunció su rotación para los próximos dos días. Importante ver en esa rotación anunciada que Steve Moyer vuelve. Eh, va a estar ready Steve Moyer para el próximo sábado. O sea, para mañana estaría ready el zurdo para lanzarle a las Estrellas Orientales. Hoy oficialmente iría a Bruce Hall. Ah. Y, y ver entonces qué pasa en esos dos días. Porque recuerden que ya hoy no va a estar Andújar con los tigres aunque hay anunciado un grupo de jugadores interesantes específicamente que vienen de la liga de México que aparente aparenta ser que podrían ayudar a este conjunto de los tigres en el aspecto ofensivo también eh, el buen amigo Mike Deportes eh, reporta que Gustavo Núñez estaría de regreso en la próxima semana eh, podría incluso ser antes y eh, también daba unos datos de esos hombres que van a entrar con el Licey, Jack Mayfield que incluso jugó grandes ligas que viene puede jugar diferentes posiciones es un utility batió 2.93 con un OVP de 3.68 en México José Rojas que puede jugar también varias posiciones batió 4.57 en México en esos juegos y Alemao Hernández que ya es conocido aquí en el país 6 y 3, 3.47 solo tres refuerzos que que ya anunció el Licey pero el Licey eh, lo anunció eh, oficialmente eh, pues yo no. vi
0: que Martín publicó ayer la
1: información pero no he visto la nota del Licey ¿eh? todavía eh, no, lo de los no lo anunció oficialmente, corrijo no lo ha anunciado oficialmente es un rumor que está corriendo de que esos tres jugadores eh, se unirían al conjunto prontamente para lo que serán estos últimos partidos del Round, -round. oye
2: Pero Bruxo le ha tirado todos los juegos a los gigantes en casa.
1: Uy, qué fue eso sí. No, sí, pero es que...
2: Es verdad. Yo voy a ver si se queda en el caoba. <risa> wow. Bueno, lo cierto
0: es que sí, que estará hoy eh, esta jornada que tiene al Licey enfrentando a los gigantes. El Licey en un gran momento, viene de ganarle un partido a los gigantes en el Estadio Quisqueya. Y entonces, el escogido que se sacudió frente a las estrellas y las estrellas que están pasando por su peor momento en el round robin. Habría que ver qué pasa el día de hoy, porque ya eso podría poner el, todo, el todos contra todos en una situación, digamos, para ir definiendo cosas. Quizás de que lleguemos aquí el lunes con un equipo eliminado o... Al menos un equipo en la final. Creo que es la posibilidad es que el lunes tengamos por lo menos uno en la final. O sea, de que no puedan entrar los dos al mismo tiempo antes del, del lunes. Es decir, que habría que esperar en caso de que Ron Robin no necesite jugar todas sus fechas hasta la semana que viene. Pero eh, lo que pinta todo el escenario, los fanáticos están preparando ella para... Para empezar la final la próxima semana. Sí, no, 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 ya. El liceíta, <risa> tú lo hablas, tú wow. escuchas hablando y el liceíta está en la final. Ya de la final. Cómodo.
3: En la lo, final. Lo que, lo que están preguntándose quién va a abrir el primer juego. Cuando abren la boca, el liceíta <risa> se
0: siente en la final. Y si siguen hablando, es 3 a 0 que la tienen la final. No importa contra quién. Porque es así. Pero nada, vamos a abrir la línea telefónica, tomar un par de llamaditas sobre este tema porque hay que hablar un poquito de los playoffs. De la NFL, Orlando tiene unos datos interesantes eh, sobre ese tema. Hola, buenas.
6: Buenas, buenas, desde Santiago.
0: Dígalo, es el liceísta.
6: Eh, claro.
2: No, ¿sí? Eh,
6: a los escogidistas que vayan recogiendo ya, que ellos saben que eso está difícil. Faltando nada más seis juegos y ellos estaré con dos equipos arriba. Que se recojan ya, dígale Y ahí hay escogidistas que me escuchen
2: yo escuché
0: a Michelle Twenny que tiene unos escenarios que fácilmente el escogido o sea ¿y ese era Michelle Twenny, el de esa nota de voz? no, no, <risa> se parece pero no es <risa> sí. eh, la, una nota de voz que compartió Tommy en, en un grupo en el que estamos pero no, no es Michelle, pero a lo que me refiero es de que sí, hay una situación donde el escogido podría inclusive, pero tiene que ganar eh, acercarse mucho a uno de estos dos equipos que están empatados hoy en la primera posición, Estrellas y Tigres, buenas
5: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Bien. El dos Jiménez Elías Piña
0: Dígalo, Elviu
5: No, saben que yo soy fanático de las Estrellas Orientales, pero yo, yo le quiero hacer un llamado a, a Fernando Tati, el dirigente que no invente con con Tati. Tapia, este señor no le da ni un cojo con esta liga entonces tienen a a Renato Noña, y para para qué lo trajeron para para tenerlo eh, como eh, cómo te dice eh, eh, bueno, Orlando Méndez cuando cuando te poncha uno bueno. modelo o, o pelotero
0: <risa> <risa> ver, vamos con, con esta, buenas
5: desde plata para el mundo y ahora Susi Orlando Méndez esa, esa, esa estrella, Franklin que pegó los cables pero amistosamente <risa> ese Franklin es un, es un showman de verdad eh, Orlando específicamente quiero acotar el tema principal sobre qué posibilidades tiene el escogido, mira o escuchen mejor dicho quedan seis fechas sí. a juzgar por el alebacle que vienen en picada las estrellas a todas luces significa que el escogido tiene su clasificación en las manos ¿Oye? todo va a depender de las combinaciones que se den comenzando por esta noche tienen que ganar eso es obvio y en segundo lugar para terminar el tema Andújar es verdad que Oakland lo manda a parar por H por L por R pero Andújar no es figura aún y ese muchacho que aparentemente está en descollar con relación a lo que tiene que ver con su con su despertar de real, para hacerse pro pelotero real. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces ahora vienen y lo paran cuando él está en vitrina. No entendí.
1: Lo sigo escuchando. Bueno, lo que pasa es que si tú tienes un equipo poco profundo, y le das un dinero a un pelotero, que tú tienes el plan de que él tenga alguna participación importante contigo, Tú como organización lo viste jugar, es perfecto, que pueda mejorar cosas, pero también tú quieres que se conserve y quieres tenerlo disponible desde el primer día, que él esté saludable, que esté descansado eh, para tu temporada, o sea, también hay que ver las cosas desde el punto de vista de la organización, que creo que fue flexible, porque a él lo pararon, el plan era pararlo cuando terminó la regular, y él logró convencer a, a los atléticos de que le diera un poquito más, un poquito más, y mira hasta dónde pudo no, llegar. No, y yo
2: creo que también hay que verlo desde el punto de vista del pelotero. Recuerden que la situación de Andújar viene, no digamos, de tanta estabilidad como regular en grandes ligas.
1: Esta puede ser la gran oportunidad de su carrera. Porque
2: después del tema de los Yankees, los piratas, él tuvo buena temporada, digamos, eh, después de su regreso a la Gran Carpa, con los atléticos, y que ellos lo quieran cuidar, y que él quiera también ya dejar de jugar para enfocarse en su temporada. Yo lo entiendo perfectamente.
0: Mi Mira, y esta manga de tres partidos Esta manga entre un día libre y otro Se va a jugar hoy 12 mañana 13 y el domingo 14 Los leones escogidos juegan hoy contra las estrellas, mañana contra los gigantes Ambos juegos en su casa Y luego siguen en el estadio Quisqueya pero como visitantes frente a Tigres del Licey, Es una gran oportunidad inclusive para los fanáticos de los leones ¿Por qué menciono la manga de tres partidos? Porque ellos están a tres juegos de y estrellas. O sea, ellos ganan sus tres apostando a que uno de esos dos estén eh, pierdan tres juegos. que podría ser? ¿Por qué no? O que pierda dos. Y ya después viene la última manga a un juego y, y ahí es que falta pelota. Retando los últimos eh, tres partidos de, de este round robin en caso de ser necesario. Pero Orlando, ¿qué es lo que pasa? Se va a jugar el
1: que como con mucho frío. Ustedes estaban diciendo ayer... Eh... Sí, está complicado. La cosa está un poquito complicada para lo que será la, la NFL. Eh, muchos datos interesantes. Muchas cosas interesantes. Voy a tratar de resumir algunas de las cosas más importantes. Lo más caliente, ya los los Patriots de New England eh, encontraron su coach. Va a ser Gerald Mayo, el nuevo coach del conjunto. Tenía... Eh, estaba ahí detrás de los linieros, de los linebackers Durante 15 temporadas se ha conseguido entonces la oportunidad De eh, estar al frente de un equipo eh, Como siempre, Belichick en su conferencia de prensa fue bastante gracioso Decía, bueno, no había visto tantas cámaras Desde la ocasión que firmamos a Tim Tebow eh, Tanta gente detrás de nosotros para escuchar eh, las opiniones eh, con relación a otros temas interesantes, eh, también el conjunto de los 49ers eh, consiguió un nuevo gerente general. Eh, me llama la atención eso de que en medio de la temporada, eh, mejor dicho, los Washington Commanders consiguieron un gerente general que está todavía eh, activo con los 49ers y que ha sido parte de los campeonatos de Denver y de New England. Ya el hombre, pues... Coqueteado y aparentemente ya firmado para ser el nuevo gerente del conjunto de Washington Algunos equipos que están en el playoff, para que ustedes tengan una idea más o menos del tiempo De su última victoria en postemporada En el caso de los Lions de Detroit, ellos ganaron su división La última vez que Detroit jugó, ganó un partido eh, de playoff fue en 1992 ¿Cómo? Los Imagínate. Dolphins de Miami que están en playoff La última vez que ganaron un juego de postemporada De la NFL fue en el 2000 wow. Eso hace 23 años ya eh. En el caso de los, de los Pistones Imagínese usted Estamos hablando de más de 30 años eh, Los Steelers que están clasificados No ganan un juego de playoff Atención eh, camionero desde el 2017, Pero lo eh, el conjunto de los Steelers no gana juego de playoff. Al camionero le queda claro eso. Exacto, <risa> los Houston Texans desde el 20 no ganan juego de playoff. Los Browns desde el 21, al igual que Green Bay. En el 22 fue la última victoria de Tampa y de los Rams. En el 23, Buffalo. Y ya los demás cuatro, Kansas, Filadelfia, Dallas y Buffalo, estuvieron el año pasado. Eh, hay seis de esos equipos que, como usted puede ver... Eh, eh, seis de ellos no estuvieron en el playoff el año pasado eh, ni Green Bay, ni eh, Cleveland eh, bueno, hubo seis de ellos que no eh, pudieron participar en el playoff del año pasado y que también es una marca en la liga tantos equipos que no estuvieron en el playoff eh, poder clasificar al año siguiente. El que ha entrado como número siete en el playoff de la NFL, desde que se modificó el formato, tiene cero y seis, no ha ganado todavía un partido el que termina sembrado 7 y entonces el conjunto de Green Bay va a buscar romper esa hegemonía y lo va a buscar también el conjunto de los Steelers los dos tienen el chance, en el caso de Green Bay va a tener que ir a Dallas, en el caso de los Steelers van a visitar a Buffalo a ver si ellos pueden romper con esa hegemonía que le ha estado pasando a los equipos 7, oigan qué coincidencia se dio aquí, ustedes saben que hace un tiempecito Jared Goff era el quarterback titular del conjunto de los Rams. Él fue cambiado a Detroit y entonces el quarterback de Detroit llegó a Los Ángeles Rams. ¿Qué sucede? Que por los cruces que ellos se van a enfrentar ahora en el playoff. Eh, Matthew Stafford con el uniforme de los Rams contra sus eternos Lions de Detroit donde comenzó su carrera y Jared Goff contra los Rams que fue el equipo que lo llevó eh, a un Super Bowl, aunque en el caso de Goff no pudo ganar, Stafford sí pudo ser campeón eh, hicieron la comparación de carrera un poquito mejor golf con 48 juegos más de 12 mil yardas, 78 pases para touchdown y en el caso de Stafford, 41 juegos jugados más de 10 mil yardas, 75 pases para touchdown y un anillo de Super Bowl que casualmente lo ganó con el conjunto de los Rams otros detalles, así rápido de los six coaches por ejemplo, Mike Tonley es un hombre que está desde el 2007 metido en esto de la NFL el coach de Pittsburgh John Harbach, hermano del campeón en la, en la universidad con Michigan está como coach desde el 2008 Andy Reid de Kansas llegó en 2013 al puesto Mardemort, el hombre de, de Buffalo desde el 2017 eh, Maffei desde el 2017, Shanahan desde el 2017, Satch Taylor desde el 2019 con los Browns, LaFleur 2019, incluso lo recuerdo eh, eh, con esos con esas controversias con Mr. Aaron Rodgers, eh, Stefanski desde el 20 y entonces Mike McCarthy está desde el 20 también con el conjunto de Dallas esa firma también hace unos años que consiguió ese puesto en ese conjunto. Con relación a los matchups, up eh, rapidito, el fin de semana, eh, va a ser interesante todos estos cruces. Por ejemplo, el equipo de Filadelfia ha terminado muy mal. Ellos van a tener que ir a Tampa, señores. Un equipo que se proyectaba para ser equipo que consiga el bike, va a tener que visitar en la primera ronda en el wildcard. Algo sin precedentes, la forma como se derrumbó Filadelfia. Es un poquito difícil apostar que ellos puedan recuperarse un juego de playoff, pero también dirá alguien, también es difícil irte en contra de ellos, porque todo el mundo está claro de que tienen todas las herramientas. Hay una información que se filtró, y es que ustedes saben, los que vieron el fin de semana la acción, que Jeren Horse se lastimó el dedo eh, en un pase, el dedo se le quebró, y se veía ahí como estaba el dedo eh, muy mal, él no ha tirado un balón durante toda la semana y entonces hay la duda de si finalmente él va a estar 100% para el domingo eso lo han manejado como muy por debajo pero sí se filtró la información de que él no ha tirado una pelota, así que un panorama un poco complicado para el conjunto el conjunto de los Eagles en el caso de los Rams, ellos van a visitar a los Lions es una, es una batalla interesante que más allá de lo futbolístico está el tema de lo que tú sientes dentro dos mariscales que su destino cambió, Stafford que era de un equipo sotanero, lo llevaron a los Rams donde Goff no pudo hacer el trabajo y se convirtió en campeón. Goff fue enviado a un equipo sotanero y lo ha metido al playoff después de que no iba desde los 90, no ganaba la división y él la ha ganado con ese equipo. Entonces, esta es la oportunidad de ellos demostrarse uno con el otro si el equipo que cambió a uno o al otro tenía razón. Goff con un buen material para competir, Stafford con la experiencia de los Rams, que ya fueron campeones, y yo creo que va a ser un match-up, Vistoso para los que les gusta el fútbol, porque va a haber muchas cosas en juego en ese matchup de los Rams, el conjunto de Detroit, y entonces el partido de Green Bay que va a ir a Dallas, pienso que la tiene muy difícil el equipo de Green Bay visitando a un equipo de Dallas que terminó en alta, ganó la división este. Yo daba el dato de que esa división desde el 2000, por ahí, principio del 2000, nadie la ha repetido. Ha sido difícil es esa división este donde el... Constantemente los equipos están mejorando, pero me da la impresión que este Dallas está como listo para cosas grandes y el hecho de Green Bay tener que visitarlo es muy difícil para ellos. Eh, un matchup que llama poderosamente la atención es ese matchup de los Browns, el conjunto de Houston. ¿Por qué? Porque vean qué casualidad, yo flaco, un hombre que fue campeón del Super Bowl y que parecía que estaba de retiro por las lesiones. Eh, del conjunto de los Browns ha regresado a la titularidad, cuando Flaco era titular, estaba apenas en sexto grado eh, el quarterback actual del conjunto de los Texans, que es un niño pero tuvo un temporadón, y entonces va a ser un matchup ahí de la experiencia contra la juventud Houston tiene la ventaja de que el juego va a ser en casa, creo que eso podría ayudar, mucho ruido ahí en Texas, pero hay que ver si esos elementos de Cleveland, que tanto hemos hablado del Cleveland, de Mayfield si finalmente ellos van a poner todas las cosas en el campo de juego para dar un paso más en la postemporada, un juego que se proyecta que el clima va a estar menos 27 grados locura, Dios algo Dios. inhumano eh, eh, el juego más frío que se ha jugado en la historia de la NFL es menos 13 eh, se habla también de que el campo probablemente va a estar bien lleno de nieve Miami que juega un ambiente muy distinto a lo que va a haber en Kansas Kansas que aunque ese es su entorno sabe que lo que va a enfrentar, bueno eh, de Kansas no sé qué decir porque eh, recuerden que Tariq Hill que era el, el receptor de Kansas, de Kansas City Chief se hizo famoso porque en un clima inhóspito de unos menos 10, menos 9 el tipo salió sin camisa él y algunos compañeros y comenzaron a correr en el campo tratando de meterle terror al equipo contrario miren cómo nosotros nos burlamos del frío pero qué pasa, ahora el famoso Chita Pertenece a Miami, ya no pertenece a Kansas El caso de Mahomes, que a todas luces es el mejor jugador de la NFL, el mejor mariscal Pero este año, él fue el mariscal que más pases le dejaron caer O sea, el grupo que él tiene es muy distinto al que ha tenido antes Con este frío no hay garantía de que eso pueda mejorar Y por eso es un juego con muchas incógnitas Aunque por estar en casa y por la experiencia que tiene el equipo de Kansas City Parece ser el conjunto que va a la próxima ronda y el caso de los Steelers y los eh, Bills, yo pienso que le va a quitar vistosidad al juego lo de lo de eh, Mister Watts que viene de ser el jugador defensivo del año eh, de ganar los eh, varios departamentos defensivos durante la temporada, pero él no va a estar eh, disponible para ese compromiso y entonces yo creo que eso le abre mucho el camino a Búfalo que terminó bien ganando Miami con George Allen haciendo su trabajo y me parece que se le va a complicar a Pixar cortar esa racha de años sin ganar en el playoff hay dos equipos que están sentados que son los Ravens eh, de Baltimore en la conferencia americana en la conferencia nacional están los 49ers de San Francisco hay un, eh, bueno ya se me va el tiempo porque no, viene la, no, la no, NBA no, 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 pero solamente de manera rápida eh, un par de datos que tenía guardados de lo que fue la eh, temporada regular de manera breve, y es en esa temporada regular un par de marcas que se lograron, que es importante recalcarlas, por ejemplo eh, de esas marcas que se lograron este año las eh, más importantes eh, lo que de destacaba hace un ratito eh, este año seis de los equipos que están no habían ido al playoff, lo, la mayor cantidad de han sido cuatro, en el caso de los, eh, de la división el norte de la conferencia americana, los cuatro jugaron por encima de 500 algo que no había pasado en la liga desde 1935 el caso del de este, ya mencioné el dato, que desde el 2004 un equipo no ha podido repetir esa división la ganó esta vez Dallas eh, los Lions, que ganaron su división después de 30 años, ya dije que su última victoria fue en el 92 y el dato de Pucanacua oigan ese nombre, a los Amante de los jugadores jóvenes, 105 recepciones y más de 1.486 yardas, ambas marcas en la liga. En el caso de las recepciones, hace poco, Jaden Walden había logrado 104, pero en el caso de las yardas conseguidas, casi 1.500 yardas para un jugador nuevo en una posición tan complicada, desde el 60 nadie conseguía tantas yardas, lo hizo Bill Broman jugador de primer año, y un datito también sobre la puerta el la cerrada joven del conjunto de Detroit que logró 86 recepciones este año, desde el 88 un jugador novato en esa posición que Brady puso de moda con dos alas cerradas incluyendo al lamentable caso de Aaron Hernández, pues desde ese año no había alguien que llegara e hiciera ese trabajo en el fútbol de la NFL. Seguimos aquí o vamos allá y volvemos. Vamos a la pausa y regresamos entonces con Jorge a hablar largo y tendido de baloncesto previo al segmento de Tenchi que va a estar caliente. Z Deporte
5: Risa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada momento el amor y la pasión ¡Ay! siempre presente y el dominicano con su deseo creciente que nos hace grande el número uno una potencia latente escucha y disfruta la mejor música Maridali Hernández te
6: ofrezco
4: La gente se lanza con valentía A brindar a los viajeros Su mejor sonrisa Así es millones de nuevos amigos Estamos a punto de alcanzar, alcanzar. De alcanzar Así es millones de nuevas sonrisas
5: Nuevas sonrisas Y nueva sonrisa. la no Con las rayas cristalinas Y el sonido de ruiseño Bailando al ritmo de una sonrisa y Disfrutando el rico sabor Que se intensifica con la alegría
3: en el pecho.
2: En la calle aquí tampoco. Qué lo dice?
3: Oh, oh. Hermano, ¿cómo estás?
2: Aprovecha tus cuatro minutos. Son seis favor. minutos.
3: Vamos a durar seis minutos. Largo entendido. Ya que Orlando se explayó. No, pero Tenía y medio que no hablaba.
1: En el fútbol de la NFL. Aguanta,
3: programa, aguanta. Tío. Vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el baloncesto de la NBA. Porque no fue una jornada histórica como tal, pero por lo que vimos de Kyrie Irving, señores, Kyrie se volvió loco anotó 44 puntos ayer y repartió diez asistencias en un partido donde el equipo de Dallas Mavericks venció de una manera cómoda. A los Knicks de Nueva York que no habían perdido. Una que... seguidora suya está de cumpleaños. Ay, 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 felicidades no, para Diana pérdole, Santana. No, 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 ¿Qué? Loca con el segmento humilde. Yo, yo
1: pensé que Diana se había mudado del No, país, Diana, Diana. Ella, ay, ella tiene su coro nuevo. Consiguió con su traba... gente. Tiene un su. Un trabajito mente. está picando su par de pesos. Se wow. olvidó de los pobres. Pero bien, felicidades para Diana. Bien por Diana y la familia. el hijo y la madre. Están bien esa gente. Todo está trabajando. ¿Puedo seguir hablando de gol? Muchísimo dinero. Adelante, Jorge Mota.
3: Decía que Cairino pierde contra los Knicks desde el 2018. Han pasado ocho encuentros, eh, Kairi en los Nets, obviamente, y en Dallas, y esos ocho partidos han sido ocho y cero para esos equipos donde ha estado Kairi contra los Knicks de Nueva York. Mencionado eso, y recordando y resaltando que los Knicks no habían perdido después del cambio que llevó a Oji Anunobi para allá desde los Raptors de Toronto... Señores, fue sin Kyrie Irving que ganó el equipo de Dallas, así que todo el crédito. Y todo el crédito también a Phoenix, porque por fin se reencontró Bradley Bill. Recuerden que Bill llegó para hacer un tridente ofensivo conjuntamente con Kevin Durant y Devin Booker, y la realidad es que no ha estado a la altura. Se perdió... 24 de los primeros 30 partidos del equipo de Phoenix por problemas varios de lesiones. Y aunque está anotando cerca de 17 puntos por juego, no lo hemos visto como como esa amenaza ofensiva que tuvo la capacidad, incluso hace varias temporadas atrás, de pelear el liderato en puntos con Stephen Curry. Eh, cuando él estaba en la organización de Washington Wizards, bueno, por ayer se volvió el ojo, anotó 37 puntos, ocho disparos detrás del arco y. Phoenix sacó de la cancha por completo a un equipo de Los Ángeles Lakers que vio cómo se humanizó Anthony Davis, tenía unos partidos jugando a un gran nivel eh, y yo mismo ya estaba a la expectativa de saber cuándo es que Anthony Davis va a tener uno de esos encuentros malos, ayer llegó el encuentro malo, fue sacado de la cancha por completo el equipo de Los Ángeles Lakers y LeBron James solamente anotó 10 puntos, hizo lo necesario para mantener con vigencia la cantidad de partidos en forma consecutiva anotando al menos 10 puntos, que es una locura. Para que ustedes tengan una idea y lo puedan poner en contexto, Lebron lleva una cantidad de partidos anotando al menos 10 puntos en forma consecutiva que le daría la oportunidad de estar entre los 15 jugadores con más partidos jugados en la historia del baloncesto de la NBA, lo cual obviamente es eh, grandioso, es superior con relación a lo que nosotros hemos visto, con relación obviamente a sus pares. Se volvió loco el equipo de Oklahoma City Thunder ayer y le ganó de 62 puntos, me parece. De 62, exacto. A Portland. Portland anotó menos de 80 puntos. Desde abril del 2022 no veíamos un equipo en cuatro tiempos reglamentarios anotar menos de 80 puntos. Eso es para que ustedes vean que es latente, es real el barraje ofensivo que estamos viviendo en estos tiempos. Va muy de la mano con el cambio de la mentalidad del juego que ha provocado precisamente Stephen Curry, que desde hace prácticamente una década todo el mundo Entiende que para ganar partidos tiene que usar y abusar del disparo detrás del arco. Esa victoria de 62 puntos de Oklahoma es la quinta victoria por el margen más amplio en la historia de la NBA. Y el margen más amplio fue de 73 puntos en el 2021 el equipo de Memphis precisamente contra Oklahoma. Señores, 73 puntos más que el contrario. En una, un partido obviamente es eh, es una locura cerrado todo eso ya salieron las votaciones para el partido de estrellas salió un nuevo boletín y en el nuevo boletín estamos viendo que Lebron James y Giannis Antetokounmpo están liderando sus respectivas conferencias, les cuento por si usted no lo sabe que LeBron James en estos momentos no es el líder, no es el que más votos ha recibido por parte de los fanáticos para ir al partido de estrellas, sino no es precisamente Giannis Antetokounmpo, pero lo hemos visto y es muy habitual, muy habitual, porque los feligreses, esos fanáticos, nausebundos no, de LeBron James, dejan todo para el final. Hey, dejan todo para el final. Oye lo que estoy diciendo.
2: Muy fea esa palabra. Oye lo
3: que estoy diciendo. Muy bonita, muy bonita. Y la pronuncié muy bien con una excelente dicción.
2: Tú sabes, sabes que sí.
3: Ahora, lo que sí te digo es que los fanáticos de LeBron James dejan para el último boletín, piden días libres en el trabajo, días libres en el trabajo para votar y votar y votar y que LeBron termine siendo el más votado, que por cierto LeBron está tratando de empatar la marca de más partidos de estrellas en forma consecutiva liderando las votaciones que la tiene Kobe Bryant en estos momentos con ocho y LeBron tiene 7 Yanis tiene 3,4 casi 3.500.000 votos recibidos y les voy a decir cuáles son los líderes en la parte trasera de la cancha y en la parte delantera para jugar abajo en la conferencia del este está Giannis Compu, Joel Embiid de Filadelfia 76 que gran temporada está teniendo Embiid eh, y Jason Taylor que ayer quedó a deber un partido malísimo contra Milwaukee Milwaukee sacó de la cancha también al equipo de los Celtics, pero como no salen, no debería de sorprender. Entonces, Giannis, Embiid y Tatum, y como guards, Tyrese Halliburton, y cambia, porque el Damian Lillard en la votación anterior, cuando se hizo público, estaba segundo, y ahora es Trey Young, y está muy reñido porque hay tres jugadores, aparte de Theresa Lee Burton, que como es en Indiana, yo creo que va a estar sacando demasiados votos y va a estar sin lugar a dudas siendo parte del cuadro titular, independientemente de los problemas de lesiones que le están aquejando en estos momentos, pero Trajan tiene cerca de 1.5 millones de votos, Damian Lillard también, y Donovan Mitchell más de un millón, o sea que está bien cerca todo en esos lados, los guards de la conferencia del oeste tienen a Luca Doncic y a Stephen Curry, aquí no es sorpresa, quizás algo de sorpresa es que Stephen Curry no esté liderando los votos porque Luka Doncic le lleva prácticamente 400 mil votos al chef y Lebron James Nikola Jokic y Kevin Durant son los tres con más votos me gusta ese quinteto Lebron, Jokic, Durant Luca Doncic y Stephen Curry es un quinteto todo estrellas con relación a los jugadores que hay en estos momentos en la NBA y para cerrar quiero enviarle un fuerte abrazo a todo aquel que ha dicho que el Big Three de Phoenix no funciona porque ayer sacaron de la cancha a Los Ángeles Lakers, lo cual provocó que hoy en día estén hablando del pobre récord de Golden State para tratar de cambiar la mirada. Francis, lamentablemente llegamos a la parte final de este bloque, vamos a hacer la pausa, retornamos en breve con Tenche Rodríguez.
4: Z Deporte
1: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y ahí está listo para realizar su segmento en el día de hoy Tenchi Rodríguez, bienvenido Tenchi, saludos Saludos Orlando, saludos compañeros
6: saludos a toda la República Dominicana saludos a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de Z Digital ayer en la mañana, nos, bueno al mediodía nosotros antes de la información de que Juan Soto y los Yankees tenían que ponerse de acuerdo sin tener que ir a un árbitro para pelear un caso de arbitraje salarial esos 31 millones a Juan Soto y 23 el año pasado dicen claro de que 23 y 8 son 31 le aumentaron 8 millones por lo que él logró entonces aquí va nuestro cálculo lo mejor que le puede pasar a Juan Soto si quiere revestirse de gloria es además de tener una gran temporada en este 2024 con los Yankees. Desde que aparezca una oferta que su familia y él consideren que esa oferta es válida para los que ellos necesitan y quedarse con los Yankees 10 años. Eso no solamente garantiza el que rompa 500, 400 millones. Eso garantiza a Juan Soto. Una carrera directa al Salón de la Fama.
3: Pero Tenchi, Aaron George no se manejó así, mira todo el dinero que consiguió. Hey.
6: No, lo que pasa es que yo estoy hablando de 400 o 500 millones. Aaron George firmó por menos de 400 millones.
3: Sí, y pero él esperó dar años. sus palos en sus últimos años.
6: Pero, pero oye, él tenía 31 años. Aaron George tiene 31 años, Juan Soto tiene 25. Entonces, donde yo quiero llegar es que si Juan Soto firma con los gigantes de San Francisco y vuelve a la costa oeste a jugar
5: contra San Diego, contra los Toyo, contra Arizona. Una cosa es el gran contrato.